0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Ein Krieg kann niemals Alltag werden, weil er das Versagen von praktisch allem bedeutet, was eine moderne menschliche Gesellschaft ausmacht. Und doch werden die Menschen in der Ukraine jeden Tag damit konfrontiert. Und das seit mehr als drei Wochen schon. Da fällt es schwer, in all diesem Leid und Chaos Zeichen der Hoffnung zu erkennen. Und doch gibt es sie. Möglicherweise. Das müssen wir ja alles mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Gestern haben wir an dieser Stelle berichtet über das Theater in der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine. Nach Angaben der Behörden hatten um die 1.000 Menschen dort Schutz gesucht, als das Gebäude von einer Rakete oder einer Bombe getroffen wurde. Das alles basiert auf Angaben der ukrainischen Seite. Das können wir nicht unabhängig überprüfen. Inzwischen heißt es aber, dass es wohl keine Toten gegeben haben soll, entgegen aller Befürchtungen. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Markus Sambale gesprochen. Der beobachtet die Lage für das ARD-Studio Moskau. Herr Sambale, was wissen Sie über diesen Vorfall? Es gibt inzwischen Videoaufnahmen und ein Foto dieses schwer
0: beschädigten, fast zerstörten Schauspielhauses in Mariupol. Man sieht ja die weiße Fassade dieses dreistöckigen Gebäudes. Im Ausgebrannt sieht es aus. Die Menschen sollen ja vor allen Dingen in einem Keller, in einem Bunkerraum unter diesem Theatergebäude Schutz gesucht haben. Es gab jetzt in der Nacht Meldungen, dass bis zu 1300 Menschen da drin gewesen sein sollen zum Zeitpunkt des Angriffs. Es ist aber weiter nicht klar, wie viele raus konnten. Gestern hieß es mal 130 Zivilisten seien schon gerettet. Jetzt heißt es wieder, es gäbe so viele Trümmer auch in den Zugängen zu dem Gebäude, die man wegen des anhaltenden Beschusses nicht wegräumen könne. Und deshalb sei einfach nicht klar, wie viele Menschen noch dort seien, wie viele gerettet werden können. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Tages da mehr Informationen aus Mariupol bekommen.
1: Das wäre ja nun definitiv auch kein militärisches Ziel gewesen. Nach allem, was wir wissen, Russland dementiert den Angriff aber nach wie vor. Welchen Reim sollen wir uns darauf machen?
0: Russland bleibt da einfach bei seiner Linie, das Ganze so zu drehen, dass es in die Lesart passt, dass Russland nur militärische Ziele angreife. Das wird jeden Tag auch in den Briefings des russischen Verteidigungsministeriums betont. Und was wir sehen in der Ukraine, was Augenzeugen, Anwohner berichten, was auf Fotos und Videos hundertfach dokumentiert ist, ist, dass eben Wohngebäude, Theater, Krankenhäuser, Straßen getroffen werden, auf denen sich gerade Fahrzeuge Autos bewegen, wo Menschen drin sitzen. Und das sind eben nicht nur militärische Ziele. Aber Russland macht das einmal, um sich zu rechtfertigen und auch um den Krieg im eigenen Land, der als Sonderoperation dargestellt wird, so darzustellen, dass man wirklich nur das ukrainische Militär im Ziel habe.
1: Ja, dieser Krieg dauert schon mehr als drei Wochen. Und es wird immer klarer, dass dieser Angriff nicht so reibungslos verläuft, wie Präsident Wladimir Putin und seine Gefolgsleute sich das gedacht haben. Wie wird das denn alles in Russland selbst erklärt? Es gab tatsächlich in den letzten Tagen hier und da mal so Äußerungen,
0: einzelne Sätze, die darauf hindeuten, dass tatsächlich auch aus russischer Sicht nicht so nach Plan läuft und dass man das auch einräumt. Der Chef der russischen Nationalgarde hatte sich der Anfang der Woche so geäußert und gesagt, dass es nicht so schnell geht, wie man es gerne hätte. Insgesamt ist diese ganze Kommunikation in Russland ja sehr widersprüchlich. Denn einerseits wird gesagt, das sei eine militärische Spezialoperation um dem Donbass, also den Provinzen in der Ostukraine, zu helfen und den Menschen dort, die da angeblich unterdrückt seien. Gleichzeitig sehen wir, dass die ganze Ukraine Ziel der Angriffe ist. Dann heißt es einmal, das Land solle demilitarisiert und wie Russland das sagt, entnazifiziert werden. Und kurz danach heißt es dann wieder, es gehe aber nicht darum, Kontrolle und Besetzung der gesamten Ukraine zu erreichen. Hm. Ich kann mir da auch noch keinen Raum drauf machen, wie weit die russischen Truppen am Ende gehen. Dass Kiew weiter ein Ziel bleibt, da wo sich auch Präsident Zelensky, der ukrainische Präsident, aufhält. Davon gehen alle aus. Aber auch da ist ja der große Angriff bislang ausgeblieben. Und die Truppen ziehen sich zwar zusammen, aber nur langsam und haben es bislang nicht geschafft, die Hauptstadt Kiew
1: einzukesseln. Die Zahl 3 hat in dieser Woche eine große Rolle gespielt. Und jedes Mal waren es keine erfreulichen Anlässe, die damit verbunden waren. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine dauert nun schon drei Wochen lang. Und die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass schon mehr als drei Millionen Menschen auf der Flucht sind vor den Kämpfen. Alle Appelle aus dem Ausland, selbst von den Vereinten Nationen, scheinen da zu verpuffen im Moment. Russland macht einfach weiter mit dem Krieg, besser gesagt die russische Regierung. Und für die Menschen in der Ukraine ist nichts mehr so, wie es einmal war.
2: Einmal am Tag hält die Ukraine inne und gedenkt der Gefallenen. Ein Video aus Lviv zeigt die Bahnhofshalle, eine Ansage ist zu hören. Es ist 9 Uhr in Lviv. Zu dieser Zeit denken wir an die, die in diesem Krieg ihr Leben verloren haben. Nach Angaben der ukrainischen Oberstaatsanwältin Irina Venediktova wurden alleine 103 Kinder getötet. Wie viele es wirklich sind, lässt sich kaum überprüfen. Venediktova fürchtet, die Zahl könnte deutlich höher liegen. Die Opfer unter den Kindern thematisiert der Präsident der Ukraine Volodymyr Zelensky regelmäßig. Wenn er darüber spricht, ist ihm ein besonderer Schmerz anzusehen und eine besondere Freude, wenn Kinder gerettet werden. In seinem Briefing um Mitternacht erzählte er die Geschichte einer Familie, die auf der Flucht offenbar unter Beschuss geriet.
0: Die
2: älteste Tochter, Katja, sie ist erst 16, stellte sich vor ihren Bruder, Igor, erst 8. Die Mutter Tatjana wurde von Splittern getroffen, der Vater trug die Tochter auf Händen vom Beschuss weg. Sie haben sich alle gerettet, weil sie
0: zusammenhielten.
2: Zuvor lernte Zelensky die Familie im Krankenhaus kennen, zum zweiten Mal seit Anfang des Krieges besuchte er Verwundete in einem Spital. Er macht Selfies, schüttelt bandagierte Hände zwischen Telefonaten mit Staatschefs und Ansprachen an Parlamente. Seine Botschaft an den Deutschen Bundestag erwähnte er auch im nächtlichen Briefing. Ich habe dort nicht nur als Präsident gesprochen, sondern auch als Ukrainer, als Bürger, als Europäer, als jemand, der spürt, als wäre da zwischen uns allen und dem deutschen Staat eine Wand, eine unsichtbare, aber eine gewaltige Wand. Wir haben gesehen, wie Deutschland jahrzehntelang um die Wirtschaft kämpfte, um neue russische Gaspipelines und alte europäische
3: Träume.
2: Man sehe, dass sich die Ansichten der Deutschen ändern. Deutschland suche einen neuen Weg, sagte Zelensky. Während Europäer und US-Amerikaner weiter Waffen an die Ukraine liefern, versucht das Land durchzuhalten. Der Generalstab verkündet, die russischen Truppen hätten keine Offensiverfolge erzielt, man wehre Angriffe ab. Es klingt kämpferisch, lässt sich aber nicht unabhängig bestätigen. Die Karte der britischen Aufklärung dokumentiert zwar auch keine Fortschritte des russischen Militärs in der Ukraine, sie macht aber die angespannte Lage noch einmal deutlich. Die Region um Herson, an die Krim angrenzend, ist demnach unter russischer Kontrolle. Von dort macht sich eine Landverbindung in die Ostukraine bemerkbar. Das umkämpfte Mariupol ist ein Teil davon. 80 bis 90 Prozent der Stadt seien zerstört. Es gebe kein einziges intaktes Gebäude, berichtete der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Sergei Orlov ukrainischen Medien. Bilder aus der Stadt halten die Trümmer des Theaters fest. Es soll durch einen russischen Angriff zerstört worden sein. Russland dementierte das. Im Gebäude suchten mehr als 1.000 Menschen Schutz. Sie sollen sich im Keller versteckt haben. Unklar jedoch, wie viele Tote und Verletzte es gibt und ob Rettungskräfte trotz Beschuss überhaupt vorankommen. Währenddessen steht der Ukraine ein weiterer Kriegstag bevor. Im Nordosten, wo die Städte Kharkiv, Sumy und Chernihiv Tag für Tag bombardiert werden, scheinen die russischen Truppen Anhalt zu gewinnen. Und in der Hauptstadt Kiew werden weiter Schützengräben geschaufelt.
1: So war die Zusammenfassung von unserer Korrespondentin Palina Milling. Der Buchstabe Z ist im Moment besonders oft zu sehen auf Bildern, die uns aus der Ukraine erreichen. Damit werden die Truppen der russischen Armee markiert, bzw. die Panzer, als so eine Art Erkennungszeichen. Da steckt aber noch mehr dahinter. Dieser Buchstabe ist zu einem Symbol geworden für einen neuen Patriotismus in Russland. Zumindest für die Menschen, die den Angriffskrieg auf die Ukraine unterstützen und die den Erzählungen aus dem Kreml glauben.
3: Das Volk und die Armee sind eins, skandieren sie in Novosibirsk. Mit ihren Privatwagen haben sie ein großes Z gebildet, darunter haben sie eine riesige russische Flagge entrollt. Das Z, das inzwischen auf Autos, T-Shirts und Häusern prangt, steht für Sa und bedeutet übersetzt für. Wer es zeigt, signalisiert, dass er hinter der Linie des Kreml steht, dass er für Russland ist, für den Einsatz in der Ukraine. Und für den Sieg. Sehen Sie denn den Faschismus nicht? Hat denn wirklich keiner all die Jahre gesehen, dass sich der Faschismus breitmacht in der Ukraine? Sagt eine Frau in Moskau kopfschüttelnd. Natürlich unterstütze sie Wladimir Putin und seinen Kampf gegen die Naziregierung in Kiew. Viel zu lange habe man dem Genozid im Osten der Ukraine zugesehen. Es sind Sätze, die so oder ähnlich täglich aus den Moskauer Schaltzentralen der Macht zu hören sind. Die staatlichen Medien untermauern die Kreml-Linie mit grausamen Kriegsbildern und Reportagen, die den Aufstieg der ukrainischen Faschisten an die Macht belegen sollen. Umrahmt von offiziellen Aufrufen, Flagge zu zeigen. Eine Patriotismuswelle wie zu Zeiten der Krim-Annexion aber ist in der russischen Hauptstadt, die leerer wirkt als üblich, nicht zu spüren. Viele machen sich Sorgen über das, was noch kommen könnte, kaufen Vorräte, weil die Preise immer weiter steigen, offen reden, mag kaum noch jemand. Die Gesellschaft, sagt der Politologe Abbas Galiamov, stehe noch immer unter Schock, die Stimmung sei nur schwer zu greifen. Die Leute wissen, dass etwas Globales passiert ist, etwas Unwiderrufliches. Aber die Mehrheit ist noch nicht sicher, wer schuld ist und wie es dazu kommen konnte. Das heißt, sie solidarisieren sich aus Vorsicht erst einmal mit der politischen Führung. Rund 40 Prozent der Bevölkerung, so schätzt er, seien unentschieden, würden abwarten. Ein Drittel unterstütze klar den aktuellen Kurs des russischen Präsidenten, ein anderes Drittel lehne das Vorgehen in der Ukraine ab. Darunter, so Galyamov, auch Oligarchen, Künstler und Leute, die dem Kreml eigentlich nahe stünden. Die Antikriegsstimmung ist stark im Establishment und auch in der Gesellschaft, was sich indirekt an dem plötzlich wieder aufgeflammten Protest ablesen lässt. Dass trotz des massiven Vorgehens der Sicherheitskräfte in vielen Städten nicht genehmigte Antikriegsdemonstrationen stattgefunden hätten, sei überraschend gewesen, meint der Politologe. Dass diese Proteste durch die langsam spürbarer werdenden Folgen der Sanktionen größer werden könnten, bezweifelt er. Die Unzufriedenheit aber werde vermutlich wachsen, was 2024 im Jahr der Präsidentschaftswahl zu einem Problem werden könnte. Das wird dazu führen, dass die Menschen unbewusst nach Alternativen suchen, also nach einer besseren Zukunft. Denn eine glänzende Zukunft lässt sich mit dem aktuellen Kurs nicht in Einklang bringen. Die Zahl der Ausreisen hat bereits zugenommen. In schwierigen Zeiten, kommentierte das Kremlsprecher Dmitri Peskov, zeigten die Menschen halt ihr wahres Gesicht. Viele erweisen sich, um es auf Russisch zu sagen, als Verräter. Es ist eine Art Säuberung. Und die hatte Russlands Präsident Putin bereits wissen lassen, mache das Land nur stärker.
0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Tschechien ist zwar kein direktes Nachbarland der Ukraine, aber es ist trotzdem direkt betroffen von diesem Krieg. Auch dort werden viele Menschen aufgenommen, die vor den Bomben geflohen sind. Das verändert auch die Stimmung in Tschechien selbst. Im Moment steht die Gesellschaft dort so eng zusammen, wie vielleicht schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Als Russlands Präsident Wladimir Putin ernst gemacht hat mit seinem Angriff auf die Ukraine, da hat Tschechien praktisch von der ersten Sekunde an klar an der Seite der Ukraine gestanden. Das hat sich bislang nicht geändert. Ganz im Gegenteil, der Ministerpräsident von Tschechien ist in dieser Woche ja sogar mit dem Zug nach Kiew gereist als Symbol der Unterstützung. Das war eine abenteuerliche Mission.
4: Sein Image als etwas dröger Akademiker, der sich nur theoretisch mit der Politik auskennt, hat Peter fiala schon im letzten Wahlkampf abgelegt. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat er weiter ein Format gewonnen. Der tschechische Premier gilt als besonnen, als jemand, der immer den richtigen Ton findet. Jetzt ist eine neue Facette hinzugekommen. fiala als Politiker mit Mut, der auch persönliche Risiken eingeht. Ich hatte keine Angst, sagte er nach der Rückkehr aus Kiew. Ich wusste auch, dass diese Reise mit Risiken verbunden ist, aber ich denke, das Ziel war wichtiger. Wenn es Zweifel gibt, dann sollte man die am Anfang ausräumen und dann einfach so handeln, dass es gut ausgeht. Der tschechische Premier neigt nicht dazu, die Dinge irgendwie zu überhöhen. Die Reise habe vor allem eine symbolische Wirkung gehabt. Wir müssen wissen und anerkennen, dass sie auch für uns kämpfen, für unsere Unabhängigkeit, für unsere Freiheit. Und wir müssen sie in diesem Kampf unterstützen. Deshalb waren wir persönlich dort. Wir fuhren dorthin, um sie wissen zu lassen, dass sie nicht allein sind. Die tschechische Regierung unterstützt die Ukraine seit Kriegsbeginn kontinuierlich mit Waffen und Geld. Gemeinsam mit der äußerst hilfsbereiten Bevölkerung kümmert sie sich um eine Viertelmillion Menschen, die sich aus der Ukraine hierher in Sicherheit gebracht haben. Miloš Zeman, der Präsident, hat öffentlich bekannt, dass er sich in Wladimir Putin geirrt hat und sich zum Verfechter härtester Sanktionen gegen Russland gemausert. Die ANO von Ex-Ministerpräsident Andrei Babiš hat versucht, aus den drastisch gestiegenen Spritpreisen politisch Kapital zu schlagen. Aber auch ihr blieb nun nichts anderes übrig, als die Reise von Peter Fiala nach Kiew zu loben.
0: Ich
4: sehe die Reise als ein großartiges Symbol, das den Ukrainern Auftrieb gibt, sagt Jaroslav Bzoch, der für die ANO im Auswärtigen Ausschuss des Parlaments sitzt. Ich denke, es war ein wichtiger Schritt für ihre Moral. Aber wir können nicht leugnen, dass die Reise ihre Risiken hatte. Selbst von den Rechtsradikalen von Tomio Okamura, die ein ähnlich positives Bild von Putin pflegten wie die AfD in Deutschland, gab es eine etwas bemühte Anerkennung. Die Vorteile überwiegen, meinte Jaroslav Basta, ebenfalls Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Aber ich muss sagen, dass ich mich als Oppositionspolitiker gefreut habe, dass der tschechische Ministerpräsident Teil der europaskeptischen Delegation war. Eine Anspielung auf Fialas Mitreisende, seine Kollegen aus Polen und Slowenien. Den meisten Menschen in Tschechien dürfte das egal sein. In den sozialen Medien überwiegt der Stolz auf Fiala auf einen Ministerpräsidenten, der dem Land endlich einmal positive Schlagzeilen in Europa verschaffe und für den man sich nicht ständig schämen müsse. Bei der Parlamentswahl im vergangenen Herbst lag das von Fiala geführte Parteienbündnis Spolu nur hauchdünn vor der Anno von Andrei Babisch. Würde jetzt in Tschechien gewählt, legte die Spolu mit über 32 Prozent rund fünf Punkte vor der Anno.
1: Fliegeralarm mitten in der Nacht, Bomben schlagen ein ganz in der Nähe, schlafen geht nur noch im Luftschutzkeller und draußen auf der Straße liegen am nächsten Tag tote Zivilisten. Das Leid, das dieser Krieg gegen die Ukraine den Menschen gerade zufügt, macht uns fassungslos. Die Menschen, die das aber alles erleiden, die aus ihren Häusern gebombt werden oder mit ansehen müssen, wie Menschen sterben, die müssen das irgendwie fassen. Was also können wir hier in Deutschland tun, um diesen Leuten zu helfen? Denn viele von denen suchen ja auch bei uns Schutz. Darüber habe ich mit Professor Ulrich Stangier gesprochen, vom Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität in Frankfurt. Er baut auch gerade eine Beratungsstelle auf, die geflohenen Menschen aus der Ukraine helfen soll. Herr Professor Stangier, nehmen wir mal an, eine Mutter und zwei kleine Kinder fliehen aus Kiew vor dem Krieg. Den Vater haben sie zurückgelassen, weil der für sein Land kämpfen muss. Und jetzt ist diese Frau mit den Kindern in einer Flüchtlingsunterkunft hier in Hessen. In welchem Zustand ist so eine Familie dann psychologisch gesehen?
5: Ja, nun muss man sagen, dass man aufgrund der Interviews, die wir auch schon gehört haben, davon ausgehen muss, dass eben die Sorge um die eigenen Verwandten, also insbesondere die männlichen Verwandten, Väter, Söhne, dass diese Sorge natürlich im Vordergrund steht. Also die unmittelbare Angst, dass sie vielleicht eben in die Kampfhandlungen dann auch verwickelt sind und ihr Leben verlieren könnten. Das heißt, Sie sind dass mit dem, dem Kopf
1: eigentlich noch in der Ukraine und bei Ihren Angehörigen.
5: Ja, genau. Also ich denke, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Die aktuelle Sorge um die Verwandten, das steht ganz im Vordergrund. natürlich auch... Die Sorge, wie es jetzt weitergeht, wie lange der Krieg noch dauern wird. Auch das haben wir bis jetzt aus Interviews in den Medien gehört, dass die meisten eben doch so schnell wie möglich auch wieder zurück möchten. Aber es ist natürlich unklar, wie lange der Krieg noch dauert und auch in welchem Zustand vielleicht eben der Heimatort sich befindet. All das führt zu so viel Ungewissheit, dass eben die Sorge um die unmittelbaren weiteren Geschehnisse im Vordergrund steht. Das wird natürlich mit zunehmender Zeit auch dann abgelöst, eben durch die sich aufdrängenden Eindrücke und Erinnerungen, die traumatischen Erinnerungen.
1: Die dann hochkommen die, wahrscheinlich wieder. Die dann hochkommen ja. und
5: die dann eben die Sorgen natürlich nochmal
1: verstärken. An der Universität in Frankfurt bauen Sie ja jetzt ein Projekt auf, bei dem geflüchtete Menschen psychologisch betreut werden können, die aus der Ukraine also kommen. Wie können Sie den Menschen da helfen?
5: Ja, nun muss man sagen, dass wir in unserer Beratungsstelle für Geflüchtete eben seit 2016 auch sehr viele Erfahrungen sammeln konnten. Mhm. Wir haben also unmittelbar mit Geflüchteten aus Syrien und Irak bzw. Afghanistan eben auch gearbeitet das Wichtigste war, dass wir vor allen Dingen erst einmal die Möglichkeit geschaffen haben, dass die Geflüchteten mit Personen, die ihre Muttersprache auch beherrschen, Kontakt haben, um sich einfach besser ausdrücken zu können, soweit es möglich ist. Und das haben wir auch diesmal innerhalb von wenigen Tagen geschafft, weil doch auch unter den Studierenden der Psychologie einige sind, die eben aus der Ukraine stammen und sich auch bereit erklärt haben, uns zu helfen. Nur zu helfen. mal, um das klarzumachen, ja.
1: weil wir da ja über unglaubliche Zahlen reden. Also die Vereinten Nationen gehen schon von insgesamt drei Millionen Flüchtlingen Ausstand jetzt, von denen eben auch welche bei uns in Deutschland ankommen werden. Die werden ja nicht alle eine Therapie machen können. Was heißt das für diese Leute?
5: Also das bedeutet natürlich, dass man erst einmal so ein Stück weit, glaube ich, Ruhe einkehren lassen muss für die Person, damit sie selber auch wahrnehmen, ob sie mit ihren Möglichkeiten wieder in Gleichgewicht kommen und, und anfangen können zu planen innerhalb dieser neuen Umgebung. Sie müssen natürlich auch erst im Alltag zurechtkommen und wir denken aber, dass eben Geflüchtete aus der Ukraine auch sehr, sehr gut organisiert sind oder sich sehr schnell auch anpassen können und dann eben auch die Informationen aufnehmen können, dass es eine Beratung gibt für Personen, die eben mit diesen psychischen Belastungen auch nicht gut zurechtkommen.
1: Das Ziel ist aber schon, dass da jeder und jede angesprochen wird auf irgendeine Weise.
5: Also wichtig ist, glaube ich, dass zunächst einmal die praktische Alltagsstruktur hergestellt werden muss, und da gibt es eben Helfer, die Unterkünfte betreuen, und diese Helfer sind Oftmals diejenigen, die das weitergeben können, die Eindrücke sammeln können. Mhm. Natürlich werden wir die Informationen auch aktiv in diese Unterkünfte hereinbringen und in der Landessprache eben auch Informationen weitergeben. Okay, also da geht es nicht
1: und nur um jetzt die direkte psychologische Betreuung, sondern auch um diesen ganzen organisatorischen Aufwand, den es braucht, höre ich da raus. Nehmen wir mal an, irgendwann ist wieder Frieden in der Ukraine und die Menschen können auch wieder irgendeine Zukunft planen. So wie vorher wird das Leben wahrscheinlich nie mehr sein mit diesen Erinnerungen im Kopf. Welche Spuren hinterlässt Krieg in der Gesellschaft?
5: Ja, es gibt eine psychologische Theorie von Janov Bullmann, die von einer Erschütterung der Grundannahmen ausgeht. Wir bewegen uns eigentlich im Alltag normalerweise selbstverständlich und gehen davon aus, die Welt ist grundsätzlich sicher. Also wir kennen vielleicht auch bestimmte Gefahren, aber grundsätzlich ist die Welt sicher und sie ist gerecht und das Leben macht Sinn. Das Leben ist kontrollierbar und diese Grundannahmen werden erschüttert. Die Welt ist plötzlich ein unsicherer und bedrohlicher Ort und es gibt eigentlich nirgendwo auf dieser Welt eine wirklich sichere Situation. Das ist im Grunde die Langzeitfolge, die dann zu posttraumatischen Belastungsstörungen oder auch Depressionen und Ängsten beitragen kann.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.